1: Y Bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre acompañamiento espiritual y psicoterapia. Sabremos de sus semejanzas y diferencias y sobre en qué casos corresponde uno u otro tipo de ayuda. Pues a veces muchas personas pretenden resolver problemas de salud mental recurriendo solo, a lo, solo al acompañamiento espiritual. En otros casos se recurre al psicólogo o al psiquiatra cuando lo que se tiene es un problema espiritual que requiere acompañamiento desde esa dimensión. Por lo tanto, consideramos importante clarificar y, y trataremos de poner un poquito de luz con estos temas. Hoy participa conmigo Javier López Martínez que es catedrático de Psicología de la Universidad de San Pablo CEU y religioso reparador. Escuchamos en unos momentos. aquí seguimos en De la Mente al Espíritu y, como os comentaba, está conmigo Javier López Martínez, que es catedrático de Psicología y Religioso Reparador. Buenos días Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días a todos y gracias a ti Maribel por la invitación.
1: Pues como decía al principio del programa, eh, hablaremos hoy de acompañamiento espiritual, de psicoterapia y para irnos aclarando un poco, ¿nos podrías explicar qué es la psicoterapia y cuáles son sus objetivos?
2: Bueno, desde mi punto de vista y resumiéndolo verdad, y siempre simplificando, eh, la psicoterapia trata de que las personas se encuentren bien que aquellas cosas que les imposibilitan ¿no? tener una vida eh, normal en la cotidianidad pues dejen de estar en el sentido de que sean personas con dificultades como todos tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras conductas pero que estas dificultades pues no nos limiten el poder llevar una vida cotidiana normal trabajando, de relaciones con la familia, con los amigos y demás.
1: ¿Y cuándo quiero una psicoterapia entonces? Cuando lo que te pasa, las emociones, los pensamientos, te generan tal sufrimiento que no puedes llevar una vida normal, entiendo por lo que estás comentando, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que ese es como el el, el referente, ¿no? O sea, eh, no, no que no tengamos problemas, o que sí que los tengamos, que los problemas pues son parte normal de la vida normal, sino que tengamos unos problemas. O tan frecuentes o tan intensos o tan duraderos ¿no? que nos imposibilita una vida una vida normal.
1: Claro, y ante la duda, pues consultar con un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, que digamos mm. que si no le corresponde ayudarte, pues te lo va a decir, ¿no? Pero vamos, este tipo de situaciones en general requieren ayuda. Y por diferenciar, ¿qué es el acompañamiento espiritual y cuáles son sus objetivos?
2: Bueno, pues también simplificando, ¿verdad? Porque de esto sí. pues, se, han, se han escrito eh, libros eh, y además eh, muy clarificadores algunos, algunos de ellos, pero el acompañamiento espiritual lo que trata de buscar es responder a la pregunta ¿qué quiere Dios de mí hoy?
1: Uh -huh. Y eh, te acompaña, entiendo, claro, la propia palabra lo dice, ¿no? O sea, que para ayudar a entender... ¿Qué quiere Dios de ti? Hay un proceso que ¿cómo sería? Porque igual no se escucha a alguien que nunca ha pasado por un acompañamiento espiritual. ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Cómo se hace?
2: Igual el, a los que no han oído hablar de acompañamiento espiritual, les resulta más conocido el término dirección espiritual, que era Eso como es. se llamaba eh, antes, como se ha llamado eh, clásicamente. Lo que ocurre es que ha habido una, una evolución, se ha pasado de dirección acompañante también porque desde bueno pues la propia evolución no del acompañamiento igual que la psicoterapia ha evolucionado no pues eh, se veía que en este objetivo no de tratar de que la persona descubra que quiere dios para, para él pues era mucho más beneficioso eh, tener un acompañante espiritual alguien que te guíe en encuentros eh, bueno pues regulares eh, mantenidos a lo largo de, de, del, del tiempo que un director que te dirija ¿no? y solamente te diga lo que tienes que hacer o eh, dejar de hacer. En uh -huh. ese sentido, pues el acompañamiento espiritual es un pro es un proceso. Es verdad que a veces encontramos acompañamientos eh, puntuales, pues entre, entrevistas, pero bueno, eh, eso no es un acompañamiento espiritual en sentido estricto. Es verdad que también a veces las personas eh, creyentes pues encuentran eh, acompañamiento y discernimiento en el sacramento de la reconciliación, pero tampoco eso es el, el, acompañ el acompañamiento, mm -hmm. que hay otras muchas cosas en el ámbito eclesial y religioso que nos que nos ayudan también a responder a esta pregunta ¿no? de qué quiere Dios de, de mí pero en el acompañamiento espiritual estaríamos hablando de un proceso de encuentros no de, de relación entre un acompañado y un y una y una compañía, y un acompañante mantenidos a lo largo del de, del tiempo vamos continuos y periódicos
1: Claro, y aquí me surge un poco la pregunta de cuando uno va al acompañamiento espiritual preguntándose qué quiere Dios de mí, el acompañante no es Dios, porque a veces hay quien va al acompañamiento y quiere que el acompañante le diga cuál es mi vocación, qué quiere Dios de mí, y el acompañante no es Dios. Entonces también esto es importante aclararlo, ¿no?
2: Sí, aunque, aunque sí que es verdad, bueno, me parece a mí, ¿eh? yo digo lo, sí. que, lo, que me, lo, que me, lo que me parece, que en el, en el acompañamiento están presentes pues tres personas, ¿no? El acompañante, el acompañado que he dicho y también el espíritu, ¿no? Claro. Y es verdad que el, el acompañante no es Dios, ninguno somos, somos Dios, pero de alguna manera trata de ser, trata de ser, intenta ser mediador, ¿no? Pues de la gracia, del espíritu, de Dios, de, de Jesús, ¿no? En ese, en ese sentido, no podemos decir que es un encuentro en el que están presentes pues tres personas.
1: Claro, entonces ahí supongo que el acompañante utiliza la oración, porque esto no es un sacramento, o sea, no es como mm. cuando el sacerdote pues, eh, vamos, mm. actúa como más representante de Dios, sino que aquí, aunque se intervenga la oración, pues no es en sí un sacramento, o sea, no se puede confundir con eso tampoco, ¿no? Pues...
2: Claro, no, 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 no es, no, es, no, es, no, es lo, no es lo mismo. De hecho, pues el sacramento, como tú muy bien dices, Maribel, eh, está ¿no? eh, reservado, indicado para los presbíteros, para los, para los sacerdotes, para lo, para los curas. Y en el acompañamiento, pues por supuesto hay muchos eh, sacerdotes, pero también hay religiosos, hay religiosas, hay laicos, hay laicas. En ese, y de hecho, bueno, pues eh, el, el Papa Francisco, ¿no? Eh, recientemente, cuando habla del, del acompañamiento, y él habla mucho, yo creo que por su tradición jesuítica, ¿no? Que ha estado muy presente en, en su vida, dice que hoy más que nunca es necesario el acompañamiento y habla eso de a, eh, acompañantes mujeres y hombres indistintamente.
1: Ajá. ¿Y necesita alguna preparación, una acompañante espiritual?
2: Yo creo que tú has dicho ¿no? que es necesaria la oración ¿no? y para, para tener eh, presente esa dimensión ¿no? espiritual, y como todas las cosas, ¿eh? como todas las cosas serias, como todas las eh, cuestiones en, en importantes en, en la vida, necesitamos de una cierta formación y también de un acompañamiento de los propios acompañantes, ¿no? Pues para para no meter la pata, para equivocarnos lo menos, lo menos lo menos posible. En ese sentido es verdad que estamos en un terreno en el que no hay certezas. Quiero decir, si el objetivo es saber qué quiere Dios para mí, esto no está escrito en ningún sitio ¿sabes? oculto. Sí que con poderes ahí mágicos o no sé cómo pues lo, lo, lo descubramos no viene aquí aquí está clarísimo sino que se trata de intuiciones mociones ¿no? que, que llevaba eh, Ignacio ¿no? y la espiritualidad eh, ignaciana se trata de un descubrimiento de un desvelamiento pero, pero siempre en ese terreno pues trascendente y, y, de, y de, que no es una cosa como las matemáticas o como otros aspectos ¿no? de, de seguridades y de, y de certidumbres, sino son intuiciones que luego se corroboran en la vida cotidiana, en las decisiones que, que va tomando el, la persona que se acompaña, el acompañado.
1: Claro, y vemos que hay un proceso de discernimiento, donde ya también podemos intuir diferencias con la psicoterapia en cuanto a cómo funciona, ¿no? Aunque en la psicoterapia se usan procedimientos que se basan en la evidencia científica, en la investigación, etcétera. Y aquí hablamos de intuiciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eso no quiere decir que un psicoterapeuta no pueda tener una intuición, pero ¿podrías ayudarnos un poquito a, a diferenciar aquí, o sea, Hablas de que en el, en el acompañamiento está el proceso ese de la gracia y, y las psicoterapias de otro modo. O sea, ¿podrías darnos ideas que nos ayuden a diferenciar un ambiente de. O sea, un ambiente, una, un procedimiento, por llamarlo de algún modo, de otro? O sea, ¿en qué encontramos diferencias? Mm,
2: claro, eh, el si sí, eh, hay diferencias y, y relaciones no claro y, claro, y, y
1: semejanzas claro
2: y semejanzas y lugares de, de donde 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 coinciden y es verdad que el hombre por lo menos en la concepción ¿no? que yo tengo pues es un ser biopsico, social, espiritual, ¿no? donde podemos distinguir estos, estos cuatro aspectos, pero también es verdad que hay interrelación entre estos, entre estos cuatro. Pero ciertamente en la psicoterapia atiendes más las necesidades psicológicas, que evidentemente pues, van a tener un impacto en lo biológico, y lo biológico en lo psicológico, y lo psicológico en lo espiritual, y lo espiritual en Y vida.
1: todo está... Es bidireccional,
2: es bidireccional claro, pero, pero te enfocas, no en lo biológico, ¿no? como desde la psicoterapia, sino que te enfocas en lo, en lo psicológico y en el acompañamiento espiritual, pues de la misma manera, no que, que ves que delante de ti tienes una persona y la persona es multidimensional, ¿no? Por lo menos, bueno, pues este análisis y otros muchos que podríamos hacer, pero en lo que te enfocas es en la parte espiritual y también desde una perspectiva yo creo que, que espiritual y trato de, de poner eh, un ejemplo que a mi modo de ver pues, pues es una de las diferencias, no, no la única, entre eh, psicoterapia y acompañamiento. Bueno, pues en, es verdad que, por ejemplo, en el acompañamiento, ¿no? Pues eh, tienes la perspectiva, pues, si quieres, pues, más, 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 más científica, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que tener. Eh, confianza en las personas, pero desde unos elementos, eh, bueno, críticos, objetivos, ¿no? En, me... en
1: la psicoterapia quieres decir.
2: En la, en la psicoterapia, que me van, sí. que me van, que me van informando. Y en el acompañamiento espiritual, aunque haya también elementos objetivos, pero tienes eh, que tener en cuenta también, yo creo, eh, y es mi, mi opinión, la, la parcialidad de Dios. O sea, que, que Dios eh, a quién privilegia? privilegia a la oveja perdida. Al, al hijo al hijo pro, al hijo pródigo en el sentido de que tienes una confianza no eh, en, en la en la persona que a lo mejor pues desborda incluso por lo, los criterios los criterios objetivos sin que esto suponga ¿sabes? que tengas que ser un, un, ilu un iluminado, ¿no? que piensa claro. que, que, todo, que, todo es, que todo es posible, que, que no valen para nada los criterios, los criterios objetivos, ¿no? pero sí que yo creo que en el acompañamiento de alguna manera no está esa, esa, esa parcialidad, ese, ese confiar 60, no, 60 veces 7, ¿no? todas las que haga falta en la, en la persona.
1: Ahorita también entiendo que aún así la razón ha de estar presente, ¿no? Porque si no se, se puede colar lo del iluminado. O sea, que si yo tengo visiones o tengo una gran intuición, tú tienes que ser monja o tienes que hacer no sé qué o subir al Tíbet caminando, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que aquí el sentido común mutuo, ¿no? de, de ir.
2: Claro, y además es, es que en esto... Eh maribel lo, los místicos eh, no, los místicos espa, españoles eh, en, en particular que tenemos la suerte de, de poder leerlos en nuestro idioma no sí. aunque está con un, con un sí. lenguaje de, de otros siglos y de otros y, y otros tiempos insisten sobre sobremanera o sea eh, la persona religiosa la persona mística es la que y tiene los pies en la tierra, la que se preocupa por el que está al lado, la que se preocupa por los problemas de, de los que le rodean, es decir, en las que hay... Objetividad, atención al, al mundo y a lo más real de, de lo real, y que lo otro, pues son, como tú dices, iluminados, ¿no? O sea, les, les, para, para ser místico y para ser, y para ser religioso tienes que tener las, las dos cosas.
1: Claro, los pies en el suelo, saber razonar, tener buen corazón, o sea, ahí se pone. Bueno, en la psicoterapia también pones el corazón, ¿no? O sea, que de alguna manera. Eh, en, en ambos casos es un acto de, de amor, de acogida. ¿no? Luego te colocas en una posición u otra. ¿Tú qué, ¿Tú qué haces las dos cosas? Entiendo, acompañamiento y psicoterapia. ¿Es como casi trabajar desde una doble personalidad o, o no? O sea, ¿quién es, ¿Cómo eres como acompañante, cómo eres como psicoterapeuta? ¿Tú en ti mismo cómo, o sea, ¿qué, qué diferencias te percibes en cuanto a tu posicionamiento qué captas?
2: Sí, pues eh, mira, en la, cuando hago terapia con, con personas, cuando hago, cuando hago psicoterapia, tengo presente esencialmente eh, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? de la formación, eh, los criterios generales ¿no? de, la, de, la, de la patología, los procesos que hay eh, por detrás, los mecanismos ¿no? que, hemos, que hemos aprendido en la formación y luego también la práctica con las, con las, propias, con las propias personas, ¿no? con los propios pacientes, con los propios clientes, como se quieran llamar. O sea, es una, es una perspectiva, si quieres... Eh, como más profesionalizante, ¿no? Como tienes ahí tu marco, tu marco teórico, la, la, la experiencia previa, sí, pero eh, sobre todo eso, los objetivos claros de lo que quieres eh, conseguir. Cuando eh, me, me pongo eh, a, en el acompañamiento espir espiritual, pues eh, no, no, es, no estoy pensando en los, en los paradigmas, única y exclusivamente en los paradigmas eh, psicológicos, trato de colocar a, a Dios en la relación, por ejemplo, pues eh, empiezo siempre con una, con una oración en los, a, en los acompañamientos ¿no? para, para hacer presente que pues al principio la hago yo y luego le pido a la persona a la que acompaño que la haga él, si le, si, le, si le parece, y muchas veces aparece este tema, ¿no? De a ver si el Espíritu Santo nos, nos da luz, no, 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 nos ilumina, nos, 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 clari, nos clarifica, ¿no? Porque estamos en esa, en, es, en esta dimensión, pues, eh, trascendente.
1: Muy bien. Y... Y cuando una persona se plantea encontrar un acompañante espiritual, este es un problema que a veces me encuentro, porque me lo comentan pacientes, conocidos, amigos, y dicen, pues yo estoy buscando un acompañamiento espiritual, eso, ¿cómo lo encuentra la gente y cómo elige? O sea, es también algo que, que a lo mejor desde tu experiencia de acompañamiento eres más consciente de cómo llegan a ti, cómo eligen a una persona, a otra, cómo, cómo se da esto.
2: Pues, pues la mayoría de las veces, Maribel, desde el encuentro personal, pues te encuentras, perdón, por la, por la, por la redundancia, pues en, algún, en alguna actividad religiosa, en algún encuentro, en algún lugar, ¿no? Donde donde coincides con otra con otra persona y hablando ves que que puede ser, sabes una persona y te, y te lo dicen así, oye, he pensado que, que podría ser eh, mi acompañante eh, espirit, espiritual. Eh, también es verdad que dentro de la, de la propia comunidad y la, de la congregación, pues a veces llegan estas peticiones pues a otros eh, cohermanos, ¿no? Y, y a lo mejor ellos, pues en ese momento, eh, no pueden atenderles o piensan que, que es mejor, bueno, pues eso, de tener eh, repartidos, ¿no? Este, 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 ser, este servicio a la, a la, a la gente. Entre, entre los distintos miembros de la congregación que estamos así un poco pues eso preparados y formados para hacerlo con experiencia para, para, para hacerlo y te, y te lo preguntan, ¿no? Y podrían sabes eh, acompañar sobre todo en el caso de, lo, de los muchachos jóvenes ¿no? porque bueno pues en nuestra en nuestra congregación en estos en estos ambientes juveniles pues nos movemos más aquí en, aquí en españa pero la que no me quiero enrollar no la inmensa mayoría de las ocasiones es porque tan conocido personalmente ¿no? y de alguna manera pues ellos en lo que han hablado contigo, en lo que tú has compartido con ellos, ¿no? sienten que, que podrías ayudarles ¿no? en, en este discernimiento espiritual, en este crecer y madurar ¿no? como, como, como cristianos.
1: Claro, también en diferentes ámbitos religiosos se da, lo digo porque este programa lo escuchan también personas que no son creyentes, o sea que esto Radio María a veces, pues ahí me escriben personas que no son creyentes y me preguntan cosas, ¿no? decir bueno, pues en diferentes ámbitos religiosos, parroquias, congregaciones, comunidades, pues hay personas que, que hacen este acompañamiento y, y, y me surge la pregunta si a raíz de la pandemia os han pedido más acompañamiento, porque de, a nivel de psicoterapia se si ha habido más peticiones. ¿En el tema de acompañamiento has notado que ha habido más demanda o, o igual?
2: Pues y yo no, yo eh, he notado, como tú acabas de, de mencionar, que psicólogos, psiquiatras estamos eh, a tope, que que resulta difícil esta derivación ¿no? de, la que, de la que hablábamos antes. Y, pues, es que todos eh, tenemos eh, la, la agenda eh, con, completa. Es verdad que la pandemia no ha removido mucho la, la dimensión eh, psico, psicológica, psicopatológica, emocional, y yo no lo observo tanto en el ámbito eclesial. También es verdad ¿eh? que más allá del acompañamiento espiritual noto tengo la sensación ¿eh? que en las actividades pastorales en las en las parroquias en las congregaciones religiosas o en, en todos los o sea no solo en lo eclesial sino también en otras confesiones como que hemos sido como más lentos ¿no? en la recuperación, en la vuelta a la, a la normalidad, Nos, no sé si es que hemos sido como más, pre, más precavidos o, bueno, por, por la propia constitución ¿no? de, 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 de sus miembros, vamos más, más poco a poco, más, más, len, más lentamente. O sea, no solo en el acompañamiento, sino también en otras, en otras actividades y en otras, y otras dimensiones.
1: Uh -huh. Bueno, es interesante también conocer estos datos, ¿no? al menos desde la experiencia que tienes. Y vamos a hacer una, una pequeña pausa escuchando una canción que yo creo que conecta lo que pretende en general un psicoterapeuta y pretende un acompañante espiritual que es acompañar desde el corazón y, y vía... Vamos a escuchar una canción en la que cantan Fito Paez y Pablo Milanes que dice yo vengo a ofrecer mi corazón, ojalá esa fuera la intención de toda persona que ayuda y, y a pesar de las dificultades y también del sufrimiento pues, de muchos, pues ojalá también estos momentos de, de crisis mundial, pues cada ser humano quisiera aportar desde ahí, desde el corazón aunque fueran pequeñas cosas, no lo de inmolarse sino de una actitud de apertura, de acogida Vamos a escucharla unos minutos y enseguida volvemos.
3: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor
0: Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y está con nosotros Javier López Martínez, catedrático de la Universidad San Pablo CEU y padre, perdón, eh, religioso reparador, no bueno, me hago un lío ya con los nombres, religioso <risa> reparador. Y bueno, acabamos de escuchar esto de, de la actitud de ofrecer el corazón. ¿Tú de esto nos querrías comentar algo o cómo lo ves?
2: Pues mira, yo creo que, mira, este es un punto yo creo que de, de, de confluencia no entre psicoterapia y acompañamiento espiritual en el sentido de la aceptación incondicional ¿no? que, que tienes tanto de las... Personas que te piden acompañamiento espiritual, como de las personas que te piden eh, psicoterapia. Solo desde esa aceptación, luego va a ser creciendo con, con ellos en el, en el proceso, que no quiere decir que no haya a veces que confrontar. ¿Eh? bien como psicoterapeuta bien como acompañante pues algunas 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 cosas ¿no? pero que eso el, el principio es el de la confianza básica el de la aceptación incondicional de quien, de quien tienes delante
1: claro, pues ojalá también se nos enseñara esto en la carrera ¿no? de, de acoger desde el corazón y, y también cultivar nuestro corazón no podemos dar lo que no tenemos ¿no? y también a veces me, me planteo, por casos que conozco, o sea, el, que una persona puede tener a la vez psicoterapia, a la vez acompañamiento espiritual, o sea, que una cosa no quita la otra. En la psicoterapia se trabaja más a nivel emocional y pensamientos, en acompañamiento más a nivel espiritual, pero como que también una misma persona puede estar haciendo las dos cosas. Y yo recuerdo una paciente que me contaba que también tenía acompañamiento algo que me re resultó muy bonito e interesante, que igual tú también has visto, que decía que era curioso cómo su acompañante espiritual y yo confluíamos aunque cada uno veníamos desde un lado distinto, ¿no? Y dice, porque o sea, yo percibo que tú vienes desde un lado y él va desde otro y al final llegáis a mí al mismo punto, y me pareció muy interesante, ¿no? Y decir, bueno, mira, y, y nos hemos compenetrado sin hablar, pero no sé, incluso a veces yo sí he hablado con el acompañante espiritual porque... Puede haber una información mutua que intercambiar, que sirva, no pero ojalá hubiera más esa, esa sincronización entre un aspecto y otro porque a veces pueden darse conflictos, sobre todo si el psicólogo no sabe de acompañamiento o el acompañante no sabe de psicología. ¿no? ¿Tú cómo ves este tipo de...
2: Claro, yo, yo creo yo creo que se puede se crece más que entre todos sabemos más. Mira, esto es una obviedad, ¿verdad? Que entre todos sí. sabemos más. Lo que pasa es que hay, hay ocasiones, Maribel, en las que nos creemos que nosotros lo sabemos todo, ¿sabes? Y que sí. solo de lo que nosotros pensamos está ya arreglado el mundo mundial, ¿no? Y, y pues pues nos engañamos, nos engañamos. Es verdad también que eh, a veces pueden entrar en, en conflicto, ¿no? Que esto que tú comentas, pues es la cara, la, lo, lo, que, lo que yo creo que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, sí. ¿no? eh, que eso que se construye desde los desde los dos de posicionamiento ¿no? desde la es como una montaña que tiene dos, dos laderas pero no deja de ser la, la misma la misma montaña aunque también corremos el riesgo, a veces, ¿no? de, de la confrontación. Y que yo creo que por eso ha habido, a veces, eh, en lugar de confianza ¿no? y crecer juntos, pues ha habido desconfianza entre las posiciones más eclesiales, espirituales y las, y las psicológicas. Y a veces también, ¿eh? desde la psicología, ha habido una desconfianza o descalificación ¿no? sí. de los aspectos espirituales. Esta es otra cara, yo creo que es la minoritaria, que es lo que ocurre en las menos ocasiones cuando una persona no pues está en estas en estos dos eh, procesos, el del acompañamiento y el de la, de la psicoterapia, pero a veces también, por desgracia, ¿eh? ocurren. Pero qué duda cabe que cuando confluyen los dos, pues que la persona eh, siente que crece más y mejor.
1: Claro, claro, o sea, está integrándose a más niveles, porque una psicología estropeada interfiere en el camino espiritual o el descuido espiritual o los problemas espirituales alteran la psicología. Entonces hay que ver esta complementariedad y que no hay una línea nítida que separa. Hay, de hecho... Pues hay psicoterapias que, que pueden acoger esta parte espiritual, aunque no sea en dirección espiritual. Por ejemplo, yo trabajo con logoterapia. Al hablar de sentido de vida, hay personas que hablan de su dimensión espiritual y obviamente pueden hablar de eso, aunque yo aclaro que no, yo no hago una orientación espiritual. Pero, o sea, como que hay que psicoterapias que, que lo acogen, que lo, que lo fomentan en el sentido de, de mirar en lo profundo de la persona. Y ahí puede haber elementos de solapamiento y a la vez hay que diferenciar. ¿A ti te pasa en psicoterapia, que también surgen este tipo de aspectos espirituales?
2: No, no siempre, ni en la mayoría de las de las, de las de las ocasiones, pero pero sí. Especialmente, Maribel, cuando haces psicoterapia, hago ¿eh? psicoterapia con alguna persona religiosa, pues aparece su vida comunitaria claro. y también su, su vida de, de fe, ¿no? como se ve interrelacionada, en, e, en esos casos, de una manera como muy clara, muy verbalizada ¿no? por, su, por, su, por su parte. Pero también en ocasiones con, con personas laicas, ¿eh? para los claro, que sí. esta dimensión es muy muy muy, import, muy importante, no es parte de, de, de su vida, es parte de las cosas que ellos eh, valoran, es parte de las cosas con las que ellos están comprometidos en su vida y entonces pues, aparece lógicamente ¿no? en, el proceso, en el proceso terapéutico.
1: Claro, y, y por eso pienso también que quienes hacemos psicoterapia tenemos que tener formación para entender a, a las personas pues, cómo viven su vida religiosa, o sea, aunque no hagamos acompañamiento al menos para entender de qué estamos hablando, porque a veces hay visiones que lo descartan absolutamente, se patologiza el ser religioso como que uno está delirante o es inmaduro o es fantasioso, y yo esto lo he escuchado de, de colegas y de personas dedicadas a la psicoterapia, e incluso yo he visto subir en la medicación a alguien por decir que se comunica con Dios y se refería a la vida de oración, no hablaba de, de que Dios le, le dijera nada en persona, sino que ya hablaba de, de momentos de conexión, de paz en, en la oración, y le, le estaban diagnosticando de un trastorno psicótico, menos mal que estuve delante y pude, pude decir algo, pero puede ocurrir que se patologice la vida religiosa, por eso a veces las personas buscan terapeutas que, que entiendan su fe, aunque no hagan acompañ al acompañamiento espiritual. Y en el otro extremo, eh, yo me encuentro aún hoy en día, aunque en general no sea así, también encuentro con que a veces hay personas que necesitan ayuda psicológica y se les dice que es que tienen que cuidar más la oración y ir más acompañamiento espiritual, hacer más práctica espiritual de todo tipo, porque todo lo cura el espíritu. O sea, hay creo, una, una línea de personas, que yo creo que por ignorancia, por lo que sea, que pueden hacer daño, ¿no? Porque dicen que todo lo cura el espíritu, pues mira, el espíritu evidentemente es sanador, pero si tienes una fractura del fémur, vas al hospital, pues igual si tienes una depresión, tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que también... De estos, de estos medios hay que sensibilizar sobre el tema de la salud mental y, y no sé si tú te has encontrado este tipo de situaciones en, en casos eh, concretos, en ¿no? general lo, hab, lo hemos hablado, pero tú lo has visto en casos particulares que, que, que se censure de un lado una cosa y la otra.
2: Eh, sí, 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 sí. Eh, además, el ejemplo que, que, has, que has puesto ¿no? de, la, de la fractura es el que yo eh, utilice con... Un, bueno, un caso que, que está que, que tuve que atender. No, mira, muchas veces eh, vemos clarísimo, ¿sabes? Que, que el, el brazo se puede extender, ¿no? Pues 180, 180 grados. Pero cuando está uno con una escayola, pues aunque el brazo tenga capacidad de extenderse de 190 grados, ¿no? Pues está con 90, ¿sabes? Y a nadie se le ocurre decirle, oye, estira el brazo, ¿sabes? Que que tú, que tú puedes. Y sin embargo, a este, a este chico le estaban, le estaban pidiendo ¿no? que venga, pues tú reza más, eh, ten más confianza en, en, en Dios. Pero, pero claro, el, el problema ¿no? es que tenía unas limitaciones que no eran una escayola, ¿no? pero sí que eran unas, unas necesidades ¿no? psicológicas que le imposibilitaban a, a nivel no solo psicológico, no solo espiritual, sino también de, de, de relaciones. Es verdad que yo creo que en lo, en lo físico, por eso digo que el ejemplo me, me encanta y es el que yo, el que yo le puse también a, a ellos, ¿no? En lo físico somos muy conscientes, bueno, porque que en, en teoría, ¿no? Y cuando todo está fenomenal, pues somos capaces de unas cosas que cuando tenemos limitaciones físicas pues no los, no, no, lo, no lo somos y no nos las pedimos pero estas limitaciones eh, emocionales eh, psicológicas a veces eh, no se no se ven no, no se cuidan y se hace un flaco un flaco favor un flaco favor ¿no? pues, pues, pues existen bloqueos de naturaleza psicológica y el espiritual el acompañante, el acompañante espiritual pues podrá aclarar dudas pero pero necesitarán ser resueltas ¿no? desde, el, desde el terreno desde el terreno psicológico
1: claro, claro.
2: también también me he encontrado lo otro que tú comentabas ¿no? de colegas que desconfían de la parte de la parte psicológica me acuerdo eh, un caso por ejemplo de una de una señora que tenía eh, ideación suicida, ¿no? que es una cosa que genera mucho, mucho sufrimiento, mucho malestar y que eh, le decía a un colega que cuando le verían esas ideas, pues se iba a la parroquia, ¿no? Estaba allí y allí se, se tranquilizaba. Y una vez que se tranquilizaba, pues bueno, pues volvía a su casa o volvía a hacer las, las faenas. Y me comentaba este colega que a mí me, pare, que, que me parecía, digo, pues me parece fenomenal, ¿sabes? O sea, no hace falta ser creyente para ver que al menos, ¿no? Como, como un, un elemento, no el único, ni el, ni el, ni el ideal, por, por supuesto, ¿no? Y habrá que trabajar otra serie de cosas, ¿no? Claro. Con con esta persona, pero tiene en cuenta ahí una, una, una ayuda que no te hace falta ser a ti creyente para, para ver que, que eso pues es una fortaleza, ¿no? un recurso que, que que tiene en plan positivo ¿no? y no que le esté, que le esté perjudicando.
1: Claro, claro, eso es. O sea, en ese sentido un psicólogo pues puede, o un psiquiatra puede acoger, bueno, pues eso le ayuda estupendo, es más, le está salvando la vida. De hecho, hay muchos estudios desde el ámbito científico que muestran cómo hay menor riesgo suicidio de suicidio en personas que son religiosas. Por un lado, porque vamos, tienen una serie de elementos de protección, pero también las propias creencias te hacen contenerte. ¿no? Es que, que ser religioso es un factor de, de protección frente al suicidio, no es una garantía, o sea, evidentemente también se suicidan personas religiosas, pero que estamos hablando de, de estas diferencias entre lo espiritual y lo psicológico, pero también hemos hablado de cómo se complementan. ¿no? Es también la oración, la práctica espiritual, la comunidad religiosa... La inspiración que te dan las escrituras, etcétera, todo eso es un factor también que, que ayuda a tener una vida con más sentido y favorece lo psicológico. Entonces, sí. se, se ha de diferenciar, pero no se puede separar. O sea, como igual que una persona va al médico, no llega al cuerpo, la mente y el espíritu de su espíritu, cada cosa por un lado, estamos totalmente imbricados. ¿no? Entonces, ahí es importante también saber estas cosas.
2: Sí, si sí, es que desde la desde la colaboración, que no quiere decir que todo vale, ¿no? pues pues se, se construye más, más, efic más eficazmente.
1: Sí. sí, está claro. Y luego, y
2: luego también, Maribel, eh, por, por poner también el otro, el, el otro, el otro lado que, que hemos que he comentado ¿no? con, con, el, con el chico este que le pedían eh, oración y solo oración, es que también... Dentro de lo que yo conozco más, ¿no? que es la, la iglesia católica, durante un cierto tiempo hubo una eh, cierta desconfianza de algunas psicologías, ¿no? Decían que solo ayudaba, ¿no? la psicología sana y es verdad que hay distintas psicologías, pues es verdad sí. también distintas teologías, ¿no? y distintas maneras de entender claro, claro. a Dios y algunas te ayudan y otras te perjudican, pues, eh, eso es. Y parecía, ¿no? Como, como que la psicología pues lo único que hacía era perjudicarlo y a lo mejor ahí se, se daba nada, pero un, un mínimo porcentaje ¿no? de, de, de validación a, a unos poquitos eh, psicológicos que eran los sanos, ¿no? pero la mayoría eran los que perjudicaban y yo creo que esto bueno pues también se, se, tra se transmite ¿no? y hace que desconfiemos que y, y luego no sé, no sé qué te parece eh, a ti, pero pero yo veo también que muchas, eh, muchas personas Igual es exagerar, ¿no? Pero como yo eh, en el ámbito eh, psicoterapéutico he trabajado más con personas mayores y con los que les cuidan, ¿no? Pues en estas personas mayores, en algunas de ellas hay como una cierta desconfianza, recelo, ¿no? Hacia hacia lo psicoterapéutico, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, les parecemos que estamos vinculados ¿no? con la enfermedad eh, mental, mental grave, ¿no? Y, ¿Y si solo le... los
1: locos van al psiquiatra o al psicólogo y esa creencia.
2: Eso es, ¿no? Y entonces le dices, ¿eres, que eres psicólogo, que quieres hablar con él, y te dicen, bueno, en principio que no, ¿no? Y a lo mejor tienen más facilidad para comentarle esas dificultades y esos sufrimientos que tienen, pues a, a una persona religiosa, pues al cura de, de, de su parroquia y si ahí, ¿no? Si esa persona con la que eh, estas personas tienen como más confianza, se les traslada, pues pues eso, la, la ventaja, ¿no? O lo positivo que les resultaría ¿no? Eh, ponerse en un proceso, iniciar un proceso psicoterapéutico, pues yo creo que ahí, pues estaríamos eh, colaborando ¿no? Unos con otros, pero no por colaborar entre dimensiones, sino por colaborar todos en que la persona se encuentre mejor.
1: ¿no? Claro, que... ahí está, porque claro si por más que hace acompañamiento no resuelve que tiene algún atasco a nivel psicológico, o incluso cerebral, o sea, hay cosas del cerebro y hasta cosas del cuerpo que alteran el funcionamiento de la mente, nos hace falta ir a un profesional, decir, bueno, estoy más nervioso, duermo peor me estreso por todo, me molesta todo, en fin, me encuentro mal con todo el mundo, pues eso no, muchas veces no se resuelve solo desde la perspectiva espiritual, cuando hay mucho estrés, pues hay que aplicar una serie de pautas o incluso medicación. Entonces, creo que hace falta una cultura. En quien tenga prejuicios más de, de entender lo psicológico y quien hace acompañamiento, pues yo sé que también muchas veces se forma en, en aspectos psicológicos esenciales, porque está en relación con alguien que tiene su dimensión psicológica y a veces pues, llegan personas heridas, dañadas, con traumas, con interferencias emocionales como producto de, de dificultades que ha vivido previamente, una serie de condicionamientos que están ahí. Entonces, o sea, yo creo que, que este diálogo, o sea, que que vamos planteando entre acompañamiento psicología, hasta, de, también que ver con ese diálogo ferrazón ¿no? entre ciencia, religión y, y bueno, yo creo que ahí pues hace falta también trabajar y bueno, ahora que tú diriges la cátedra y dices, el CITES de Ávila que va teniendo esos puentes pues, pues yo creo que desde ahí también estás haciendo un, un trabajo que, y como estamos haciendo muchos, ¿no? o sea, de, de integrar de unir, de dialogar, de, de complementar de tender puentes
2: Mm-hmm. Sí, y además que hay, hay gente que busca, que busca esto y cada vez más y cada vez es menos los recelos y la, y, la de, y la desconfianza. Y nada, desde aquí pues agradecer todo tu labor, Maribel, en la, en la cátedra, y eh, desde lo, lo mucho y muy, y muy, buen, muy bien hecho. Y, y me gustaría en, en este diálogo que estamos eh, teniendo también resaltar otra cosa que yo me he encontrado, no sé si tú lo, lo habrás visto también en tu experiencia, que es que hay personas que cuando les confrontas, bien desde el aspecto espiritual, como acompañante espiritual, o bien desde la psicoterapia, pues cogen y ahí lo dejan, ¿sabes? Sí. Y, se, y se van a buscar a otro que no les confronte, que no les diga algo distinto de lo que ellos quieren oír, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de, de vista eh, pues más eh, psicoterapéutico, ¿no? Te dicen algunas personas, eh, compañeros, gente que, que, que te encuentras, ¿no? Que le, que han señalado, a algunos eh, acompañantes, pues que tenían una, una dificultad emocional, ¿no? pues que, que ellos creían, ¿no? Que tenían un... un... Sí trastorno y que ha sido decirles eso y, y buscarse otro acompañante, ¿sabes? Que, sí, que, que no les diga eso. ¿no? Que, que, no, que no les diga eso. Y yo muchas veces les digo bueno, pues si también nos pasas a en, en psicoterapia, ¿no? A veces, ¿no? Que, que les, les señalas y confrontas en, en una determinada eh, dirección y cogen y, 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 y se ha acabado, ¿no? Y, y, y ahí finaliza o, o hay una, un atasco eh, muy, muy grande. O sea, que también, ¿eh? O sea, esto eh, cuesta a nivel de los profesionales y a veces también ¿no? hay algunas algunas dificultades que yo creo que son lógicas, ¿sabes? Porque a todos nos cuesta que nos, que nos confronten ¿no? y, que, claro. y nos cuesta aceptar pues, pues ideas que, que están en otra línea de lo que nosotros pensamos, consideramos o creemos ¿no? eh, firmemente. Sí,
1: totalmente, o sea que no, no es fácil a veces revisarte, mirarte desde otro punto de vista... Eh, asumir que tienes defectos y limitaciones amplificar tu visión o sea, inconscientemente estamos muy cómodos en nuestra manera de ver las cosas entonces asumir que alguien te va a decir algo sobre ti sea en psicoterapia o acompañamiento pues requiere un esfuerzo grande también, o sea, también puede pasar el otro extremo, o sea, que te dicen algo que realmente no te sirve, que no conectas con ese acompañante, con ese psicoterapeuta pero hay que pararse a pensar o sea, cuando alguien nos dice algo que que no nos gusta, o si ya nos lo, no lo han dicho varios, porque luego está el que va un, uno detrás de otro y todos le dicen lo mismo y dice ¿qué les pasa que todos me dicen lo mismo? pues que igual tiene alguien razón y tú no, ¿no? Entonces también ese ego humano que, que todos tenemos también requiere trabajarse y, y no siempre estamos en el mismo punto de ser ayudados, o sea que, que a veces pensamos que que nos ayuden es una charla, que nos den la receta, la solución, y no entender que tanto psicoterapia como acompañamiento es un proceso. No Es que te vas un par de veces y ya encuentras la luz en un sentido o en
2: otro. Sí, y además en eso yo creo que también confluyen ¿no? psicoterapia y acompañamiento que el peso mayor no está ni en el psicoterapeuta, ni en el acompañante, sino que está en el acompañado o en el, o en el cliente. ¿no? Es la persona ¿no? que busca acompañamiento espiritual o que busca psicoterapia el principal agente ¿no? de su, pro, claro. su proceso de su proceso de, de cambio. Ver, es
1: claro, un... es el protagonista. Yo muchas veces digo que es como si vas a un entrenador deportivo, ahí al gimnasio, tú le pagas y te vuelves a casa y no haces los ejercicios. Y luego dices, ¿pero por qué no estoy en forma? Si yo voy al entrenador deportivo todas las semanas, pues porque no estás practicando, no estás comprobando lo que te dice. Luego, igual te sirve más un ejercicio, el otro se va verificando. ¿no? Pero ahí también nos encontramos con esta dificultad, que yo creo que sea en el acompañamiento, que el otro puede delegar todo en ti y dice, ¿pero qué pasa, que todavía no he cambiado? Y, y no, no está haciendo, entre comillas, ni caso. Estoy simplificando con el ni caso. ¿no? O sea, que no escucha, no reflexiona, no es su momento, igual no quiere ayuda, igual viene porque otros le han dicho que tiene que ir, o, o, o está desde un voluntarismo en un u otro campo de tengo que hacer tal cosa, pero no, no está en una receptividad. Entonces también, bueno, también a veces parte de nuestro proceso como psicoterapeutas es ayudar a vencer esa resistencia. ¿no?
2: Oye, pues me apunto el ejemplo este del entrenador, ¿eh? que, me, que me parece eh, como un, un, una metáfora magnífica, ¿sabes?, para, para visibilizar, ¿no?, para ayudar ¿no? a visibilizar. Y coincido contigo plenamente en que eso, tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos, nuestro proceso… Y que hay que saber a veces eh, es, esperar. Y, y tengo también la, la, la intuición, la, la sensación de que con... hay un tipo de, de, de personas, tanto en la psicoterapia como en el acompañamiento espiritual, que eh, como tú comentas te piden eh, recetas rápidas ¿no? para, para van, pa avanzar o para eh, Poder ¿no? tener una, una, una vida eh, normal, ¿no? cotidiana, sin, la, sin las limitaciones o problema Y yo creo que con estas personas ¿eh? es con las que nos tenemos que echar un poquito más, más para atrás a, a la hora de dar algún, algún consejo. ¿sabes? Porque, porque si no pues van a tener las sensaciones de que el protagonista eres tú, que tú tienes la, sí. las, las soluciones, las, las respuestas y justamente lo que quieres yo lo que quiero por lo menos tanto como cuando hago acompañamiento como cuando hago psicoterapia es que la persona que tengo delante tenga la sensación de que es ella, bien sí, con tu ayuda, con tu colaboración, pero que es ella el agente activo de su proceso de cambio que están eh, que está en ella ¿no? La, la, so la solución de sus problemas o el avance ¿no? y,
1: y sí, una, par una parte de responsabilidad ¿no? pero bueno, nos toca ya ir terminando, podríamos seguir aquí con, con más, porque según vamos entrando nos vamos animando más, el tema pues tiene su riqueza y bueno, ya el tiempo se impone, así que toca despedirse y, y nuevamente agradecerte Javier López Martínez, como decías, catedrático de la Universidad de San Paloceu, religioso reparador, nuevamente agradecerte mucho tu participación.
2: Pues muchísimas gracias eh, a ti por la invitación y un saludo a todos los oyentes de este, de este programa y de Radio María.
1: Muy bien, pues saludos también a todos y nos vemos el primer viernes de septiembre. Bueno, nos vemos, nos escuchamos aquí en el programa y, y podemos seguir con, con lo que está planteado. Dejo el correo del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es por si alguien quiere hacer algún comentario o, o alguna cuestión.
0: De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez.